0: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه aujourd'hui الأمور محدثتها وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار. الله الله intitulé min kunuz al-Qur'an al-Karim. حفظه الله تعالى. les trésors du Saint Coran, du grand savant Abdelmorsin Al-Abbad, qu'Allah le protège. On était toujours sur la surat al-Nisa, surat an nisa les femmes. Et le prochain verset, on rentrera dans surat al-Maida. Il y a Allah Ya ayyuha, n'a su, kad j'a aux gens Allah Azzawajal yukhatib al-nas C'est-à-dire il s'adresse à tous les gens Aux gens Certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante Nouran Mubina Le chef à travers les phrases écrites dans son livre, il va nous démontrer que le Coran est dans son livre, il y a le terme, le Coran qui désigne bien sûr le livre d'Allah Azzawajal est désigné par le terme Nour, le terme Nour et qui bien sûr Nour au niveau de la langue arabe veut dire la lumière, comme tout le monde le sait. Et il va démontrer plusieurs versets ou il va nous apporter plusieurs versets. Il démontre que Al Maksud bi al nur Al Quran, donc plusieurs versets du Coran qui citent et qui reprennent ce terme al nur, la lumière veulent dire en fait, ou expriment à travers ce terme là, quoi? Al Quran, et on va le voir. Lorsqu'Allah Azwajul kadaja akum "Qad murbikum Burhan Min rabbikum Al Burhan, c'est la preuve, la preuve évidente. La preuve évidente, et cette preuve, c'est bien sûr la preuve, comme le dit le cher de c'est-à-dire de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, et également al l'unicité d'Allah dans sa, dans sa divinité, dans l'adoration, et qu'il est bien sûr, par conséquence, le seul vrai Dieu la seule vraie divinité qui mérite l'adoration. Ça c'est Al-Burhan qui est, le, qui est singulier et bien sûr son pluriel c'est Al-Barahin, c'est-à-dire Al-Adillah, l'épreuve. Donc dans le Coran, le Coran regorge de ces preuves et on l'a vu lorsqu'on a expliqué le plus grand des versets qui se trouve sur fi, fi, le Coran et qui est Ayat Al-Kursi. On a vu en fait qu'Allah Azzawajal à travers simplement ce verset qui est considéré comme le plus grand verset a apporté toutes les preuves suffisantes pour convaincre celui qui est voyant qu'Allah Azzawajal seul mérite l'adoration et que l'islam est donc la religion de la vérité. Et bien sûr pourquoi le Coran il est cité comme étant lumière, nour tout simplement parce qu'il fait sortir les gens des ténèbres jusqu'à la lumière. Comme il dit, le الذي le على الله c'est C'est-à-dire la personne qui s'accroche au livre et qui s'accroche bien sûr à la Sunnah. Qui s'accroche qui au livre, et qui s'accroche à la Sunnah, alors il sera le bien guidé et automatiquement il sera joyeux non seulement dans cette vie d'ici-bas, ou صلاحهم وفلاحهم. C'est-à-dire que Allah a à employer ce terme Nour pour désigner le Coran et donc pour désigner ce qui est descendu sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce qu'il tout simplement, il montre la voie. Il montre la voie, il éclaire la voie. Donc c'est comme un éclaireur. Le Coran est comme un éclaireur, il éclaire en fait la voie. Laum tariq et ay tariq, c'est-à-dire quelle voie, cette voie en fait qui va les mener à ce qu'il y a de droit et qui va les mener bien sûr à leur, leur bonheur. Et ensuite le shiir, il va citer plusieurs versets où Allah Azza cite le terme al-Nur et il veut dire par là al-Qur'an Donc il est important de, compre- de comprendre que dans beaucoup de versets le terme Nour veut dire al-Qur'an Le premier verset qu'il cite le shir c'est surat al-Tarabun et c'est le verset 8 wa بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ça, donc le terme employé par Allah Jal ici, c'est en Allah donc et en son nur et qu'en la lumière ainsi Faites-nous un peu de nous avons fait descendre. temps. faites la nous <m'odie Listé> Donc Allah a cité encore le livre comme étant une lumière, comme étant une lumière. Et bien sûr Al-Kitab ici, Al-Qur'an. <coughs> c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Qur'an. <coughs> Provenant de notre ordre Tu n'avais aucune connaissance du livre Ni de la foi Du livre Al-Qur'an, Mais nous en avons fait une lumière Donc Allah J'a'ala nouran, nahdibi Nous en avons fait une lumière Par laquelle nous guidons Qui nous voulons parmi nos serviteurs Donc c'est une lumière Ça c'est Shura Et c'est le verset 52 il dit également Allah Azwajal en citant son livre. Il dit surat et c'est le verset 157. Ceux qui croiront ceux qui croient en lui, ou ceux qui croient en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Donc, bien sûr, ici, le terme qui est employé c'est al-Nour. Et c'est bien sûr donc l'attribut de ce, de ce livre, Al-Qur'an, lumière. Ou al-Marsoudoubi. Ou kadalik, yakoul Allah Azza wa Jal. Quod ja'akum wa kitabun mubin Yahdi billah yahdi bi Allah, men etta ba ridoana, men etta ba ridoana, subulasalam, wa yuخrijujum mina idni vulumat ila النور ba'éthni, wa yahdihim ila sorat mustaqim, wa yahdihim ila mustaqim. Ça c'est surat al-Ma'ida, logic- t- c'est verset 15 et 16. Une lumière et un livre explicites vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran Allah guide au chemin du salut, ceux qui cherchent son agrément, ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. il wa C'est-à-dire cette lumière, cette lumière ici, al ma'nawi. Donc c'est une lumière qui n'est pas palpable, c'est-à-dire une lumière que seuls en fait les cœurs peuvent voir cette lumière-là et cette lumière elle dissipe quoi c'est-à-dire elle dissipe les ténèbres les ténèbres de quoi du kouf le kouf également c'est pas quelque chose que l'on peut palper Marnaoui, le kouf wa qadhaliq al les garments wa c'est-à-dire l'ignorance toutes ces choses-là qui sont en fait des ténèbres donc ténèbres de l'ignorance la ténèbre du couf, de la mécréance et les ténèbres de l'égarement à Nour, c'est à dire le coran il les dissipe comme en fait la lumière la, la lumière que l'on connaît, la lumière qui est palpable la lumière que l'on voit de nos propres yeux cette lumière là que tout le monde se sert que ce soit le croyant que ce soit le mécréant dans la nuit lorsqu'il veut voir le chemin qu'il emprunte il est obligé d'utiliser cette lumière pour pouvoir distinguer où il marche cette lumière là un nour elle hissi qu'est-ce qu'elle dissipe elle, elle dissipe les ténèbres de la nuit donc on voit ici pourquoi Allah azawjal nomme le Coran un nour pourquoi Allah Azzawajal nomme le Coran al nour parce qu'il dissipe ce Coran-là, il dissipe ce que nous, on ne peut distinguer par nos yeux. Et qui est bien sûr Abdullamat, Al-Kufr, ou Abbalal, ou al Ensuite, le shir, il passe à Surat al <t'il> maida Donc ça, c'est le dernier des versets qu'il expliquait et qui concerne Surat Al-Nisa. <t'il> Donc il a pris quelques passages, le shir. Et il va faire de même pour ce qui est de surat al Ma'ida. Surat al Ma'ida, la table servie. Et al Ma'ida, la table servie, on a déjà dit, on a déjà expliqué que ça fait partie des miracles du Coran. C'est-à-dire, ikhbar al Ma'ida, la table servie qui est descendue. Et qu'Allah a fait descendre comme signe. <coughs> Lorsque Isa en a fait la demande et comme cela bien sûr est détaillé à la fin de la surat à la fin de surat al-ma'ida et pourquoi ça c'est un c'est un miracle par rapport aux autres livres c'est qu'en fait c'est une information qui est en relation avec Isa donc qui est en relation directe avec ceux qui prétendent suivre Isa mais qui en réalité ne le suivent pas et bien sûr les chrétiens ils ne le suivent pas tout simplement parce qu'ils ne suivent pas la croyance à laquelle il a appelé Jésus. Il a appelé à adorer un seul Dieu. Il a appelé à être considéré comme un envoyé et un adorateur comme les autres hommes à ce statut, mais qui se distingue bien sûr par la prophétie. El Maïda, ça n'est pas cité non dans la Bible. Et c'est-à-dire dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, également dans la Torah. Et ce n'est pas présent, ce khabar, chez les chrétiens et ni chez les juifs. Et pourtant, le Coran, quand il est descendu, il est venu avec cette information. al la table servie. Il a expliqué. Il est venu avec cette information qui ne se trouve ni dans, le, dans euh, l'évangile, et qui ne se trouve pas, bien sûr, euh, dans ce qui était falsifié ensuite par les chrétiens et par les juifs, c'est-à-dire que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Donc ça, c'est un miracle. Et ça prouve bel et bien que le prophète, wa wa sallam, n'a pas pris ces informations, comme l'ont dit beaucoup de gens, qui ont menti sur prophète prophète, c'est-à-dire avec injustice, et qui ont dit qu'il tout simplement, il se ressourçait ou il prenait ces informations, auprès de, de chrétiens ou de juifs donc ça c'est clair et net que si il leur ait il pris ces informations là, d'où il serait venu avec celle-là Al-Ma'idah, la table servie Comment aurait pu apprendre une chose que eux-mêmes ne savaient pas et que qu'eux-mêmes n'ont pas, n'ont pas écrit et qui n'est même pas présent dans leur livre surat al-maïda le verset qu'il va choisir le shir c'est le verset 35 il dit Allah, le Très-Haut Ô vous qui croyez, craignez Allah et recherchez auprès de Lui le moyen d'atteindre Sa proximité, et luttez Ça c'est dans la Al-Maïda, c'est le verset 35. Ô oh les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Le chier dans ce verset-là, qui est un verset qui est important et dont les gens de l'innovation ont pris comme preuve pour attester certains de leurs égarements. Et comme ça c'est le cas lorsqu'on va y revenir et lorsqu'on va expliquer en détail, c'est le cas de beaucoup de gens de l'innovation malheureusement, qui en fait expliquent le Coran, qui expliquent le Coran suivant leur passion et non suivant en fait les règles qui sont connues des gens de science et qui sont connues bien sûr des salafs. Et le terme ici qui va être expliqué par le shir, c'est le terme al-wasila. Quelle est en fait la signification de ce, de ce terme al-wasila Donc le terme en arabe, qu'il serait bien d'écrire, c'est al-wasila. Il al wa jahidu fi sabilihi. Al-wasila. Le shir va nous expliquer que veut dire ce terme là. Donc elle dit le cher. Le dans un premier temps nous dit qu'Allah Azzawajal dans ce Coran ou dans ce verset-là, comme beaucoup de versets, il oblige, il ordonne ses <coughs> créatures à le craindre. Et et qu'est-ce que veut dire bien sûr Taqwa, c'est à titre en fait de rappel que le cher le cite ici parce qu'il l'a déjà expliqué il l'a déjà expliqué dans ses cours tout simplement Taqwa lorsqu'elle est citée seule c'est-à-dire lorsque ce terme est cité seul dans le Coran qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire tout simplement la parat Watarkel marasi c'est-à-dire accomplir les bonnes œuvres et quoi Et délaisser les péchés accomplir les bonnes œuvres et délaisser les péchés faire le ta'at et et lorsqu'elle est citée bien sûr sage. et on avait déjà expliqué que le terme taqwa vient avec, avec d'autres termes et bien entendu le terme al-bir comme on l'avait expliqué et lorsque le terme bir vient accompagner le terme taqwa dans le Coran comme c'est le cas du verset suivant wa ta'awanu al birri wa taqwa wa ta'awanu al birri wa taqwa c'est-à-dire entraînez-vous donc al bir ici tout simplement ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire faire la ta'at c'est-à-dire l'accomplissement des bonnes œuvres et ici le terme taqwa il prend comme signification le délaissement et bien sûr le délaissement des al ma'asi qui sont les péchés. Donc lorsque le terme bir et taqwa sont réunis, el bir veut dire faire le accomplir les bonnes actions. Et le terme taqwa veut dire ici tarq el maasi délaisser les péchés. Par contre, si le terme taqwa est utilisé seul, sans qu'il soit accompagné du terme du terme el bir, alors il veut dire à lui seul les deux termes compris, c'est-à-dire, ou les deux significations comprises, faire le parat ou donc c'est très simple à comprendre maintenant le terme taqwa le terme taqwa lorsqu'il est utilisé dans le Coran. Et bien sûr ici c'est le verbe qui est utilisé et à la al-Amr. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est bien sûr qui donne un ordre à tout et qui ordonne tous les croyants. ilayhi Le chef Maintenant, il va expliquer donc le terme al-wasila, qui est un terme important à comprendre quant au verset. <coughs> et Il va bien sûr rappeler une parole de son chir à lui, et qui est chir Muhammad al-Amin al et qui est bien sûr l'auteur du fameux tafsir l'explication du coran et qui s'appelle Abwa ul-Bayan, fit tafsir al-Quran bil-Quran. Et bien sûr, on avait expliqué déjà que ce tafsir. Que ce tafsir fait partie des grands tafsirs de l'islam et qui traite en fait de l'explication du Coran par le Coran et on avait vu que c'était la première bien sûr martaba c'est à dire la, la première étape dans l'explication du Coran c'est à dire comprendre les versets du Coran avec d'autres versets du Coran c'est à dire que le Coran il explique, il explique ses propres versets, les versets expliquent les autres versets etc. donc on comprend le Coran par le Coran et lorsqu'on va en fait et on ouvre le tafsir de ce grand savant de l'islam qu'Allah lui fasse miséricorde on s'aperçoit en fait que le shir à chaque fois qu'il a traité des versets bien sûr il n'a pas traité tous les versets parce que ce ne sont pas tous les versets que l'on peut comprendre par le Coran lui-même et c'est pour ça que l'on passe également et qui est bien sûr ici la deuxième étape comprendre le Coran par la Sunna c'est à dire qu'on est obligé de comprendre le Coran avec la Sunna et on ne peut comprendre le Coran par lui-même ça c'est strictement impossible pourquoi parce qu'Allah il a fait descendre ce Coran sur son messager. Et ce messager, qui est Muhammad ibn Abdullah, salawatullah alayhi, c'est lui qui l'a transmis aux gens, et qui a non seulement transmis la parole même d'Allah, mais qui a également transmis sa signification. Il a transmis la parole même d'Allah, et qui est la parole d'Allah, Kalam Allah, comme cela est connu chez les gens de la Sunnah du consensus. Ce qui atteste que la parole et d'Allah et que cette parole-là qui se trouve dans le Coran, la parole d'Allah et qui est bien sûr un attribut d'Allah wa ta'ala donc il a non seulement transmis la parole d'Allah il a également transmis la signification de ces paroles de par bien sûr ses paroles à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et également de par ses gestes salawatullah wa salamun alayhi. et le shir bien sûr Abdelmorsin il a été un des élèves de shir Muhammad al-Amin Donc c'est pour ça qu'il dit dans son livre Il nous dit tout simplement le shiikh que tous les savants ou la plupart des savants Jumhur, lorsqu'on dit bien sûr Al Jumhur c'est la plupart des savants, et la majorité des savants, disent que la signification du terme al-wasila, al-wasila, ça veut dire al-qurba, ça veut dire al-qurba, donc c'est un synonyme. Le terme ici, al-wasila, employé par Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, comme nous l'expliquent les savants, al-qurba. Et qui est donc al-qurba, qui est le rapprochement. Bimana anna ta tu te rapproches d'Allah azogjan. Et comment tu te rapproches d'Allah Azzawajal Comment on se rapproche de, de notre Seigneur Donc, bien sûr, en faisant et en accomplissant ce qui nous a ordonné et en délaissant ce qui nous a interdit. Et bien sûr, ça, ça revient également à la signification du terme at taqwa Et il dit le shir ala wifq ima Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Bi ikhlasin fi dhalika lillahi ta'ala Et bien sûr, le shir, en disant ala wifq Ma Muhammad sallallahu alayhi wa le terme wifq tout simplement on va vite comprendre au niveau de la langue arabe, al et qui al cest C'est-à-dire que non seulement on fait cela, on se rapproche d'Allah Azzawajal par ces actes-là, mais que ces actes soient, comment soient en conformité de la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa et qui est al al le suivi. suivre le Prophète dans ce qu'il faisait, dans les actes d'adoration. Donc ne pas faire un acte d'adoration qui n'a pas été fait par le prophète et bien sûr ça c'est bien sûr la deuxième condition et donc ici rappelle les deux conditions d'acceptation des actes et les, les savants tout le temps nous rappellent cela parce que c'est une base au niveau de l'islam la personne qui veut réellement que ses actes soient acceptés alors qu'il se conforme à ces deux conditions et qu'il euh, mettre en pratique ces deux conditions et qu'ils remplissent ces deux conditions. Donc, al-mutaba'a et la deuxième qui est bien sûr al-ikhlas, et donc avoir une pure intention envers Allah Azawajal lorsqu'on fait ces, ces actes d'adoration. Il y en a bien sûr, chaque fois que l'on fait un acte ou qu'on accomplit un ordre d'Allah et qu'on délaisse qu'on un, un interdit d'Allah Azawajal, on a fait un acte d'adoration. Et ensuite, il nous dit, un peu plus loin, le shirk, ou Aslul Wasila, al-tariq. <coughs> التي تقرب إلى الشيخ وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء إلا الله لأنه, لأنه لا وسيلة إلا الله تعالى إلا الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى, هذه وعلى هذا فالآية المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا لأنه لا وسيلة إلا الله تعالى إلا باتباع رسوله il c'est à dire qu'il ne peut avoir ou avant cela il a dit bien sûr ça c'est au niveau de la définition littérale du terme donc c'est à son origine qu'est-ce que le terme al-wasila au niveau de son origine c'est tout simplement la voix qui rapproche d'une chose la voix qui rapproche d'une chose ça c'est au niveau de la langue arabe donc c'est de façon générale et le shir il dit ici c'est à dire la bonne œuvre c'est à dire la bonne oeuvre sans aucune c'est à dire avec consensus sans qu'il y ait en fait de divergence dans cela donc c'est l'amal salih pour ce qui concerne bien sûr la religion et il dit c'est à dire qu'on ne peut donc wasila qui est le qurba on ne peut se rapprocher d'Allah et on ne peut donc emprunter la voie qui va nous diriger vers Allah Jal, qu'en suivant le prophète il n'est pas possible de suivre une voie qui va nous amener à Allah Jal, et qui est différente de celle du prophète ça c'est strictement impossible et ce n'est pas acceptable au niveau de la raison de suivre une voie qui serait donc une autre voie que celle du prophète wa donc ici le terme al-wasila prend toute son importance lorsque le chien nous l'explique et il nous dit, si maintenant on sait donc le terme, qu'est-ce que veut dire en fait le terme al-wasila, et, c'est que, et que c'est en fait la voie qui, am- qui va nous mener à Allah Azawajal, et que cette voie-là c'est celle du prophète sur alors il nous dit les versets qui mettent en valeur et qui nous précisent cela, ils sont beaucoup dans le Coran. Parmi les exemples qu'il va nous donner bien sûr, il a وَمَا أتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُبُوا وَمَا ça, c'est fissu, euh, euh, Ce verset bien sûr Qui est le suivant <rire> Prenez ce que le messager vous donne Et ce qu'il vous interdit Absentez-vous-en Tout simplement Donc ici on voit encore On voit en fait le suivi du prophète Dans ce qui est Les, les ordres et dans ce qui est Des quoi Des interdits et comme il nous avait dit le shiikh Donc ici on voit On voit en fait cette phrase Qui prend toute euh, Qui prend toute en fait Toute sa valeur à travers ce verset du Coran C'est à dire suivez Allah Azza Et suivez son prophète Qui fait suratul Nur Et qui est le verset 54 Et beaucoup de versets Vont dans le même sens et ensuite, lorsqu'il a dit bien sûr Il a voulu par là dire que il y a d'autres savants qui ont dit que Marna al Wasila ce n'était pas Al Qurba mais c'était en fait Al Haja Al Haja Et Al Haja c'est bien sûr un autre terme qui est employé et cette explication du terme Al Wasila par al Haja elle est venue de la part de Ibn Abbas elle était rapportée par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumma et en fait le shir il va nous expliquer tout simplement que même en expliquant le terme donné par Ibn Abbas au niveau de la signification du terme al-wasila qui veut dire donc al-haja, al-haja c'est un terme qui est général qui veut dire donc le besoin fa yaqul 'ala hava al-qaul all-lazi an Ibn Abbas fa'al-ma'na al-wasila <Situt> de de Dieu Dieu Il nous dit tout simplement lorsqu'on comprend donc ce terme-là Ibtaro et on le reprend on le remplace donc pour au niveau de la compréhension par le terme al cest c'est-à-dire demander à Allah Azawajal votre besoin, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et tout simplement, c'est demander à Allah ce que seul Allah est capable de faire et personne ne peut donner euh, ou ne peut apporter le besoin qu'à l'homme si ce n'est Allah et il va nous expliquer maintenant ce verset par un autre verset donc l'échelle va revenir maintenant, suivant donc l'explication de Ibn Abbas, avec d'autres versets qui mettent en valeur euh, l'explication qui nous est maintenant donnée. Donc, le verset qu'il a cité, c'est le suivant, Inna la rizqa. Et bien sûr le terme ici, rizqa, ça va venir dans la même signification du terme Haja, al-risq", qui est euh, est ce dont on a besoin, le le terme risque c'est un terme qui est général et tout ce ce dont on a besoin ce n'est pas non seulement que la nourriture, le manger, tout ce que la la personne a besoin c'est un risque de la part d'Allah Azzawajal, même le fait qu'Allah Azzawajal nous donne des enfants c'est considéré également comme un risque de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le verset c'est le suivant ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent, ne possèdent aucun moyen pour vous procurer, donc le terme risque votre besoin. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le. Donc ici, Allah Azawajal, il nous fait part et il nous dit dans ce verset-là qu'il faut tout simplement rechercher la subsistance dont on a besoin auprès de lui, et que ceux qui que vous adorez en dehors de lui, donc ici, il fait allusion bien sûr au Mouchilkoun il met le point sur les mushrikoun et il fait voir en fait leur, leur égarement c'est-à-dire que vous adorez ceux qui, n'ont, qui ne possèdent même pas ce dont vous leur demandez et qui est bien sûr le besoin ce dont vous avez besoin risque al-wasila qui est al et donc le verset est clair pour nous dire donc demandez Allah azza demandez Allah demandez cherchez auprès d'Allah comme dans le, l'autre verset ou le verset que l'on cite wabtaru ilayhi alwasila alhaja. Très bien. Et كذلك l'autre verset wa'budu et bien sûr adorez le parce que celui dont seul est capable de vous donner votre subsistance, c'est lui donc seul qui mérite l'adoration. Wa qawlu was'alu Allah min fadli. C'est également pareil was'alu, c'est-à-dire demandez à Allah Azza wa Jal Demandez de par sa grâce subhanahu wa Ta'ala et comme aussi dans le verset comme dans le hadith si tu demandes alors demande à Allah azawajal. si tu demandes, demande à Allah ton besoin et également pour comprendre la parole d'Ibn Abbas et voir qu'il n'y a aucune au niveau de la signification générale il n'y a aucune en fait contradiction avec l'explication lorsque, que donnent les versets. la plupart des, 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 des savants lorsqu'ils disent Al-Qurba, on a dit que al qurba en fait c'est ce qui va nous permettre d'arriver à Allah Azzawajal. et donc bien sûr c'est, c'est l'adoration c'est à dire qu'on va adorer Allah lorsque maintenant je fais les bonnes œuvres et je délaisse les mauvaises œuvres et je le fais suivant la sunnah du prophète sallam, c'est une adoration et donc le fait de demander à Allah Azzawajal, n'est-ce pas une adoration bien sûr ça fait partie aussi de l'adoration le fait que tu demandes à Allah Azzawajal ce dont tu as besoin ça fait partie de l'adoration donc on a al-ibadah c'est la concrétisation de l'adoration donc tu as concrétisé l'adoration par ce verset si tu appliques ce verset tu concrétises l'adoration d'Allah donc que tu traduises ou que tu expliques le terme par le terme Al-Qurba ou Al-Haja ça revient en fait au même sous cet aspect là donc il n'y a pas de, de contradiction entre l'explication donnée par Ibn Abbas avec le terme Al-Haja et le terme donné par la plupart des savants par al et si le chir en fait-il insiste sur ce terme al-wasila comme je l'ai dit c'est que beaucoup de personnes ont pris ce terme là al-wasila pour en fait appuyer leur égarement et c'est ce que va nous dire également le chir, Mohamed al-Amin et il nous dit ce que al-wasila et il va faire bien sûr il va répondre et va réfuter ce que prétendent beaucoup de de soufis Qu'est-ce qu'ils prétendent en fait lorsqu'ils viennent à l'explication de ce verset Lorsqu'il cite le verset d'Allah la Wabetaru, il est El-Wasila. Qu'est-ce qu'il dit El-Wasila Qu'est-ce que veut dire El-Wasila C'est Asher. Ça, c'est ce qui ce explique en fait, comme il y a pour le Shir, El-Muddain littassawuf. El-Muddain littassawuf. Un al-murad bil-wasila fil-aya Asher. Vous savez que euh, chez les Soufis, ils ont en fait ce qu'on appelle la tariqa, c'est-à-dire une voie. Une voie qui va mener à Allah. Parce qu'il dit une voie, et eux, il leur faut une voie en fait pour qu'ils mènent à Allah. Comme s'ils n'avaient pas trouvé une voie dans la voie du Prophète, alayhi wa sallam, chez un Ajib. Comme s'ils ils avaient besoin en fait d'inventer une autre voie qui n'est pas celle du Prophète pour arriver à Allah. Allah Ajib. C'est une chose qui est étonnante Lorsqu'on réfléchit Sur la base de leur égarement. C'est quelque chose qui est étonnant, très étonnant Une chose très étonnante Que d'essayer et d'inventer Une voie qui est différente de celle du prophète Pour aller Et pour se diriger vers Allah Et bien sûr Chaque tariqa C'est à dire que bien sûr ils sont divisés Il y a beaucoup de soufis dans le monde entier Et que chacun ils ont une tariqa Chacun en fait, ils ont une voix bien précise, une voix qui est à eux. Et que en fait, celui qui va suivre cette voie là il va arriver à Allah Azzawajal, Et il va en fait devenir, il va faire partir des rapprochés d'Allah Azzawajal. Et donc, à la Kulli hal, sans s'étaler sur euh, l'égarement de ces gens-là qui clair lorsqu'on regarde tout simplement la base de raisonnement de leur, de leur minhaj, parce que c'est une voix également, on peut appeler ça également minhaj, c'est-à-dire comment, quelle, quelle voix ils ont emprunté pour comprendre l'islam et pour appliquer cet islam ils disent au niveau du terme al-wasila que c'est le shir et donc le shir c'est la personne en fait qui va être entre celui qui veut se diriger vers Allah et sa propre personne c'est donc un intermédiaire c'est pour ça que le shir dit donc eux ils expliquent le terme al-wasila c'est à dire le shir c'est à dire que tu ne pourras advenir et tu ne pourras arriver et te rapprocher d'Allah en passant par ce que va te dire le chien, ou en passant par ce que va t'ordonner le shir, par ce que va t'interdire le chien. Tout ce que le shir te dit de faire, tu devras le faire. Imada, parce qu'Allah Azzajal dit dans son, dans son, dans son Coran, Wabetaru ilehi el wasila ajib Wa el wasila. Regardez comment il dit le shir C'est-à-dire on s'amuse avec les versets du Coran On les explique suivant sa passion Comment on a envie de, de les prendre Ça c'est ce qu'on appelle le tala'oub Comment on fait les chrétiens, comment on fait les juifs Avec les versets du Coran Ils se sont amusés avec les versets du Coran Ils ont compris, ils ont employé les versets du Coran suivant leur passion C'est pour ça qu'il dit le shir C'est pour ça et il dit, à partir de là, il n'y a plus de différence entre les mouchlikins et entre eux. Pourquoi Parce que Allah Azodjel Yaqul, lorsqu'il parle des mouchlikins, il dit, et lorsqu'il rappelle leurs paroles, il dit, illa Avec al-musrikin, al-musrikin. Illa Lorsqu'on leur demande pourquoi vous adorez ces statues, pourquoi vous adorez ces choses en dehors d'Allah Azzawajal de façon générale ils répondent illa ça c'est leur réponse nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah on voit ici le terme qui est employé ça c'est leur chubuat ça c'est en fait c'est leur ambiguïté ils disent donc le terme employé ici c'est le verbe qui vient bien sûr du terme donc on voit encore au niveau de, de la langue, on voit en fait le rapprochement avec le terme al-wasila. Pour que l'on comprenne en fait que lorsqu'ils ont dit, ils ont expliqué les soufis al-wasila, ils ont tout simplement, tout simplement voulu dire une personne ou un intermédiaire que l'on met entre nous et Allah Azogel pour se rapprocher d'Allah Azogel. Et c'est exactement la parole des mouchriquins, la parole des associateurs. C'est leur parole exactement comme Allah Azogel l'a cité dans son Quran. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose, exactement la même chose. Toute personne qui prend un intermédiaire entre lui et Allah alors sache qu'il est tombé dans le shirk, dans l'associationnisme. <métit>? bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ard subhana wa ta'ala subhana wa ta'ala amma yushrikun amma yushrikun amma dit Allah Jal le sens de ce verset ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah intercesseurs shufa'auna Allah ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah, d'Allah. dit informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre subhanallah subhanahu wa ta'ala amma yushikun regardez comme Allah a désigné en fait cette parole et cet acte là comme étant du shirk subhanahu wa ta'ala amma yushikun pureté à lui est très élevée au dessus de ce qui lui associe ce qui lui associe, c'est du shirk c'est du shirk le fait de mettre de placer des gens, de les mettre comme intercesseurs, de les placer comme des wasa'it comme des intermédiaires entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce qu'ont fait ces gens-là lorsqu'ils ont tout simplement innové dans leur religion et pris une voie qui n'est pas celle du prophète et placé des gens placé des gens qui ont qui les prennent comme adoration parce que le fait de suivre une personne de dire de faire tout ce qu'elle fait et de, de, de lui obéir au doigt et à l'œil même si ça contredit la religion c'est un acte bien sûr d'adoration et c'est le cas de ces gens-là qui ont suivi donc Voix de voie de soufisme wallah al et c'est pour ça que le cheikh il termine sa phrase en disant cheikh mohammed rahimoullah faijibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna at-tariqa al-mousila ila ridha allahi wa jannatihi wa rahmatihi hiya ittiba' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que faijibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna at-tariqa al-mousila c'est-à-dire il il incombe à chaque Personne qui est responsable de ces actes, Al-Mukallaf, qui est responsable de ces actes, qu'il sache en fait que la seule voie qui va nous amener à la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son paradis et sa miséricorde, c'est le suivi du prophète. Yat Tibar Rasul, sallallahu alayhi wa Et non en fait, la, la, les voies que ces gens-là, les gens d'innovation, ont innové, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il cite ce verset Ceci ne dépend ni de vos désirs Ni des désirs du genre du livre C'est à dire que cette religion là Cette religion là c'est pas suivant Bien sûr notre passion Et pas suivant ce que nous on désire Comme nous on la veut notre religion Notre religion c'est comme elle est descendue sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam et ici, bien sûr, une parenthèse que l'on fait, c'est que l'on trouve malheureusement beaucoup de gens qui parlent sur la religion avec la plus grande désignorance. Et qui, en fait, utilisent le Coran éliminer les versets du Coran. Ou la compréhension saine, la compréhension saine que l'on doit avoir du Coran. C'est pour ça qu'on en entend des paroles. On entend, par exemple, à titre d'exemple de nos jours, on dit, en fait, dans le Coran... Il n'y a pas l'obligation du voile, c'est à titre d'exemple. On nous dit tout simplement le Coran en fait nous invite à pratiquer la, la démocratie, à titre d'exemple, etc. Des gens, en fait, qui ne veulent pas de la religion islam Ils ne veulent pas de la religion de l'islam telle qu'elle est descendue sur le Prophète. Mais pour ceux, bien sûr, lorsqu'ils se disent musulmans, ils sont obligés de revenir au verset du Coran. Donc le problème, lorsque tu vas revenir au verset du Coran, comment tu vas? Tu vas faire lorsque le verset contredit totalement ta pensée. Alors tu vas t'amuser avec le Qur'an, التلاعو, comme l'ont fait les Soufis, et comme le font les gens qui apparaissent de nos jours, et que l'on appelle comme Al-Mufakkirin, Al-Mufakkirin islam c'est-à-dire les grands penseurs d'islam, et qui pensent à rien sauf avec leur passion, Wallah al Donc en fait, Al-Qur'an, comme ici c'est un exemple, lorsqu'on a vu l'explication du terme Al-Wasila, il se comprend suivant la compréhension des Salaf suivant la compréhension des pieux prédécesseurs et c'est pour ça que que cela est important quelle est la différence maintenant entre nous et les gens de l'innovation comment elle est différente entre les gens de l'égarement et nous tout simplement c'est avec cette compréhension sinon les gens ils expliquent le coran comme ils le veulent comme ils le veulent ils expliquent euh, le coran jusqu'à des choses qui sont qui sortent complètement en fait de l'aql, qui sortent complètement en fait de la raison comme la parole des chiites lorsqu'ils viennent à l'explication de ce verset In Allah y'a amouroukou mantav bahou bakara. Lorsque Moussa bien sûr, est venu à Banu Israël et leur, leur a demandé d'égorger Al-Bakara, vous savez ce qu'ils disent Les Shi'a, les Shi'ites, vous savez ce qu'ils disent sur l'explication du terme Al-Bakara In Allah y'a amouroukou mantav bahou Ils disent Al-Bakara, yani ni um ou malmoumine Aisha. Voilà ce qu'ils disent. Regardez comment ils s'amusent avec les versets du Coran. Subhanallah. Ils viennent avec le terme Al-Baqarah qui vient sur la vache et qui connut l'histoire de Bani Israël avec Moussa pour ce qui est de la vache. Ils viennent tout simplement expliquer le terme Al-Baqarah et ils disent que c'est Aisha Oum Al-Mu'mini. Regardez Bil Ayat Al-Qur'an. C'est-à-dire que tout simplement, si on ouvre cette porte-là, comprendre les versets suivant notre passion, comprendre nos versets suivant notre époque comme ils disent, comprendre les versets suivant notre époque, c'est-à-dire que ce soit que les versets, on doit les comprendre suivant, bien sûr, la, l'endroit où on se vit. Même si on vit dans le Pibela del Kouf, si on vit en fait dans un pays mécréant, qu'on s'est qu'on s'est imbibé de cette pensée là, de la pensée en fait des gens avec lesquels on vit autour de nous, alors on dit tout simplement non, mais on doit comprendre en fait le Coran euh, suivant euh, notre société, suivant et on vient bien sûr à l'explication de versets qui n'ont strictement rien à voir avec l'explication authentique des versets du Coran, c'est à dire l'explication que nous ont donné les salaf. donc tout simplement, si on ouvre cette porte là on ouvre une porte qui n'en finit pas c'est à dire qu'on va tout simplement utiliser et on va comprendre et on va interpréter les versets du Coran comme on le veut comme on veut. c'est à dire après il ne reste plus de din, c'est terminé c'est une porte que nous, qu'on, qu'on a ouverte et qu'on ne refermera plus et c'est comme on fait bien sûr les juifs et les chrétiens avec leurs livres donc, oh les musulmans cette compréhension du livre d'Allah à l'exemple qu'on a donné un exemple concret, il se fait par la compréhension des pieux prédécesseurs. Il se fait par la compréhension que le prophète sallam nous a enseigné et que ces gens-là, les compagnons et ensuite ceux qui les ont suivis nous ont retransmis. Et qui sont, wa wamin fadlillah, azamin Rahmatillah, ceci ça fait partie bien sûr de la miséricorde d'Allah, c'est que ces, euh, ces explications, elles sont écrites et elles sont présentes dans les tafasir. Lorsqu'on va dans les bibliothèques, on trouve Alhamdulillah, tous les tafsirs qui sont écrits, qui ont été révisés, c'est-à-dire muhakkak, et que l'on peut ouvrir et comprendre. Alhamdulillah min C'est que cette science-là, Allah Azzawajal, il l'a préservée. Il l'a préservé dans un premier temps al ulama c'est-à-dire dans le cœur des savants, dans la poitrine des savants. Il l'a conservé également dans ses livres. Il l'a conservé également dans ses livres. Mais bien sûr ces livres là ne suffisent pas c'est à dire qu'il faut également que les savants soient là pour nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres donc la place du savant est une place qui est primordiale bien sûr et ne peut remplacer la place du livre en lui même et c'est pour ça que Allah, à la fin des temps lorsqu'il va bien sûr prendre les euh, lorsqu'il va enlever en fait la science il va l'enlever Naam. Comme C'est-à-dire qu'Allah ne va pas enlever la science directement de la poitrine des savants, mais il va l'enlever c'est-à-dire en saisissant les savants, en faisant mourir les savants, jusqu'à qu'il ne reste plus de savants. Et lorsqu'il ne restera plus de savants, bien sûr, les gens vont demander, et d'alam aliman, et sanjuhala, c'est-à-dire que les gens vont, vont prendre comme, comme guide des ignorants. Ils vont leur demander, et eux, ils vont leur répondre par ignorance. Et ensuite, les gens, bien sûr, automatiquement, ils sont en agarement. On va s'arrêter là, inshallah.